0: どうも久々の企画行きましょうミリシラレビュー部<笑>この企画第2弾でございますミリシラっていうのはですね1ミリも知らないちょっとも知らないっていう意味なんですが最近知って刺さったそういうミリシラ作品を私がレビューするっていう単発企画になりますあわよくばこのレビューをきっかけに聞いてくださったリスナーさんが、また他の誰かにミニシラレビューをして、作品が世の中に広がってほしいなぁという、ネズミ山的作品不況プロジェクトでございます。前回もですね、リスナーさんから教えていただいた、コーヒーさん原作のワンダンスという漫画作品を紹介したんですが、今回も漫画作品です。別に漫画で絞ってるわけじゃないんですけど、たまたまいただいたお便りが漫画作品が多いので、そちらを紹介しております。お便り自体は以前のお便り会で読み上げたんですが、キャオさんっていう方からね、いただいたお便りの中の一つにね、少年のアビスっていう作品あるから、ぜひおすすめです。読んでみてくださいっていう風でいただいておりました。で、そのお便りの中にあった触れ込みワードとしてあるのが、超鬱展開なんですけどっていうワードがあったんですが、まあこの作品、とにかく希望のない物語というか、救いがない絶望物語みたいな感じでして、公式の漫画のそのあらすじのところに書いてある文言としてはね、ワールドエンドボーイミーツガールっていう風に、銘打ってああるんでででですすすけれどもまあですのでそういうい漫画です<笑>割と、まあ、どちらかというと、ネガティブっていうか何ですかね。まあ、扱ってるテーマがちょっと重いですね。で、展開もかなり暗めですねっていう、えー、テイストになります。まあ、私は割とそういう鬱展開、暗い作品って全然抵抗ないというか、好きな方なので、まあ、ただし、その、なんて言うんですかね。メンタルが元気な時にもちろん見ないと引きずられやすさは若干あるので気をつけないといけないなとは思ってるんですがまあ今日はその作品をちょっと紹介したいと思いますでこの作品現時点今2022年7月末なんですが現時点では9巻まで刊行されておりまして未完結の作品ですので重要なネタバレは控えていきたいんですが少年のアビスやんじゃンの公式ですとか作者のミレナミリョウさんのツイッターの方では1話がタダで読めるのでその無料で読める範囲でのあらすじですとか物語の導入についてはお話ししていこうと思いますまあ話すポイントとしては作品のストーリーっていうよりかは作風っていうかなんか作画とかあとキャラクターの魅力ですとかこれすごいなみたいな描写とかについて個人的なおすすめの絶望ポイントを交えながら<笑>、お話ししていきたいと思います。というわけで、まあ、基本的には何も知らないリスナーさんにこの作品をゼロから布教していきたいというコンセプトでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速本論入りたいんですが、さっき私結構暗い話とか鬱っぽい話得意ですよ。全然好きなんですよって言ったんですが、でもね、えっ、ー、と、今回このお便りいただいてから、布教されてから、実際に第1話を読み始めるまでに、実はね、1ヶ月かかりました。なんでかっていうと、やんじゃんアプリで、この少年のアビス、1日、だいたい2話ぐらいまで無料で読めるんですけど、で、9巻まで刊行されてるから、だいたい100話近くまであるんですよ、今の時点でね。で、もし読み始めちゃったら、約3ヶ月ぐらいは、その絶望の世界に浸らなきゃいけない。毎日2話ずつ読むとなると、その少しずつ絶望を摂取していかなきゃいけないわけなので、なかなかこれ読み始めちゃったらしんどいぞって思って、あの、その、てうんですかね、自分なりに絶望を受け入れる準備が必要でして、それに1ヶ月かかっちゃったんですけど、まあでもね、結果的に言うと、そんな思ってたほど、ええー、と、ハードではなかった。いや、ハードなんだけど、グロいとか、そういう視覚的に気持ち悪いな、みたいな胸クソではないんですよ。どっちかっていうと、じわじわ、話の展開的に、絶望が表に出てくる時の、心にズーンとくる感じが、しんどいなっていう風なので、そこまで気負わなくても大丈夫かなっていうのが<笑>、読んでみて思った印象ではありますね。で、何も知らない方のために、ツイッターとか、その公式サイトで読める1話のあらすじをざっくりご紹介したいと思うんですが、もしお時間ある方、お手つきの方は、先に1話の方を読んできた方が、えー、より楽しめるかなと思います。それでは、その体で先に話していきたいんですが、この1話では、どんなことが描かれるかっていうと、まず、舞台は、よくある普通の田舎町。そこに住む男子高校生、0時、黒瀬0時。彼がこの物語の主人公です。とにかくこの1話では彼の住む何にもない街と何にもない自分についてひたすら描かれているんですね。1話の冒頭では主人公レイジの進路指導のシーンから始まるんですけれども担任の先生に俺街を出れないんですよっていうシーンからスタートするんですね。で最初にまず彼の家庭環境が示されるんですが、えーレイジと母親、あと兄、そして祖母、この4人暮らしで、えー、父親はいないんですね。で、お兄ちゃんは長らく引きこもりで、で、おばあちゃんは認知症でかなり介護も必要っていう風で、で、お母さんは看護師をやってるんですが、家庭をギリギリで支えているっていう状況でして、まあ、金銭的にも結構きついかなっていう状況なんですね。で、そういう家庭環境があるがゆえに、本当は街を出て進学したいんですけど、まあすぐ高校を出たら働かざるを得ないような現実が待っているっていう状況でして。で、しかもですね、その高校を出てから多分就職するであろう場所が幼馴染の家がやっているなんか土建屋さんみたいなところ、そこで多分働かせてもらうことになるだろうっていうのが、まあなんとなくもう敷かれたレールみたいなので見えてるんですね。で、その幼馴染がすごいレイジと過去に一問着ありまして、今ではなんか街の王様みたいな顔をしているんですけれども、いずれその土建屋の後取りになるような息子っていう立場にもあるので、要はその彼の、幼馴染みの彼の下につかなきゃいけないっていう立場にレイジはあるんですね。まあ、そんなこんなで、家族、将来の夢、幼馴染み、そのどれもが主人公黒瀬レイジをこの街に縛り付けているっていう状況が描かれるんですね。ただ、そんな彼にも唯一の癒しがありまして、それが、アイドルの青江なぎ、青江なぎちゃんですね。この彼女が活躍している様子を、まあ YouTube とか画面越しで見ているのが、割と唯一の現実逃避かな、みたいな風に描かれているんですが、あーとね、ちょっと脱線なんですけど、ちなみにね、この黒瀬零ジに、このアイドルの青江なぎっていう存在を教えた、幼馴染みの名前がね、チャコって言うんですよ<笑>。チャコっていう女の子のキャラクターが出てくるんですけどで、彼女も結構重要な役回りでして、物語の序盤で、この何にもない街なんですけども、まあ唯一最近話題になってるのが、この街に伝わるあの伝説だよね、みたいなことをレイジに教えてくれるんですね。っていうのが、その街で過去に、江戸時代にね、男女の心中事件があったと。そういう事実が残っているっていう、まあ、伝説の場所なんですね。それが最近出たある小説に出てきて、その聖地巡礼をしているファンが、この何にもない街にポツポツ訪れるくらい、まあ割と真珠伝説で有名になっているっていう、なんかいいのか悪いのかわからないような風で、ちょっとしたムーブメントを起こしているっていう状況がね、先に説明されるんですが、まあそれを教えてくれるのがこのチャコっていうキャラクターなんですね。まあこの子とは割と仲良くしていて、その子の存在も、例示的にはかなり大きいかなっていうのが描かれているんですけど。まあでも依然としてこう状況は厳しいわけですよ。日々なんか何にもない街で、ある程度分かった未来を描きながら生きていくのってしんどいじゃないですか。だから、チャコから、真珠伝説を聞いた後に、夜通りがかった川を見つめて、こんなところに飛び込んで、真珠するのは嫌だな、絶対無理だな、って思うんだけど、ただ、まあ、夜眠って目覚めないとかなら別に今夜でもいいんだけどっていう風に独り言をつぶやくんですよまあそういうような今すぐ死にたいとかではないんですけど静かな自殺願望みたいなのがちょっと、まあ、あったはあったんですねでも自分から行動を起こすまでではないんだけどまあそうなっちゃっても別にいいかなみたいな風には思っていた主人公なんですがでもまあこのままただ生きていくんだろうなー思って思いたそんなある夜彼はとんでもない人物と出会います普通によくある田舎のね地元のコンビニの裏で、まあ、コンビニ店員が働いていたんですがその店員さんがタバコを吸ってるわけですよでその顔をよく見るとですねなんか知ってる顔だなと思ってで風が吹いてしっかりその顔が見えた時にハッと気づくんですね「青柳だとあのアイドルの青柳なぎが地元のコンビニで働いているっていうのを発見してしまうんですよ。もうその時のレイジの鼓動の高なりと言ったら、まあ想像するにたやすいと思うんですが、そんなワールドエンドボーイミーツガールから始まるのがこの第1話なんですね。え、この先どうなるのっていうところで第1話終了するんで<笑>、もうめっちゃ続きが気になっちゃう感じなんですけど、まあっていうのがこの作品の大まかな1話のあらすじになります。でここからは私の感想をたらたら述べていきたいんですがまずね一番漫画で大事なことそれをこの漫画は満たしている何かというと絵が良い絵が良いこれはねめっちゃ大事な要素ですよねあのとにかくね癖がない絵柄そして圧倒的な画力これですねあのこの作者さん、みななみりょうさんは、小説家希望だったらしいんですよ、そもそもが。だから、最初は本当に漫画書いたことなかったらしいんですが、で、しかも、初めて出した漫画で、奨励賞かなんかをいただいたときに、あの、好評でね、ちょっと絵がひどいっていうふうに書かれていたことがあったそうなんですが、そんなことはね、微塵も感じられないぐらい、もう本当に美しい絵ですね。あの、無駄な線が一個もないというか。でなんか多分男女問わず見やすい絵柄というか具体的に言うと例えばトーンの張り方なんかはある種少女漫画的まあまあシーンによるんですけどでアクションとかじゃないんだけどちょこちょこあるその動きのある絵っていうのはちょっと少年漫画的な演出とかもあったりして割と誰でも抵抗なくスッと入っていける絵柄なんじゃないかなって思いますね。で、個人的に私がこの人絵うますぎんかって思ったポイントとしてはね、あの、肉感のリアルさがすごいなと思いまして、肉の感じね、肉感で。特に女の子の肉の描き方、すごいんですよ。で、さっき言ったナギちゃん、アイドルのナギちゃんはめっちゃスタイル抜群の女の子なんですけど、で、彼女はね、おっぱいがでかいの。<笑><笑>でさ、そのなんか、顔と上半身が描かれてる描写とかだったらさ、おっぱいがえらい前に突き出してるのがわかるわけよ。でもロケットみたいなおっぱいしてるんですけど、そのなんて言うんだろう。ま、若さ特有のなんかこう、上を向いてる感じ重力に従ってない感じ。抗ってちょっと上を向いて、すごい張りがあって、で、お肉がすごいたっぷり詰まっていて、質量がある感じ。そういうのが全部伝わってくるおっぱいをしてるんですよ。で、あと別のキャラで言うと、黒瀬礼二の幼馴染みのね、チャコちゃんっていう女の子。で、彼女は割と太めの体型をしているんですが、で、一人でなんか部屋でいるシーンとかで、その着替えをするシーンとかが出てくるので、下着姿とかがたまに出てくるんですけれど、その時のね、下着の締め付けではみ出したお肉の感じとかがめっちゃリアル。これはだから女性人とか、あのー、自分でね、着替えをしてる時の自分の肉の感じとかを普段見てると思うので、よりわかると思うんですけども。で、男性人とかはさ、なんかその、グラビア雑誌とかで、ちょっとぽっちゃりしてる女性とかの、あのー、はみ出た肉の感じとかを想像していただければいいんですけど、あの感じが漫画で、しかも、無駄な線が一個もないのに、もうこの線だっていうところをバシッと掴みにかかっている。うわ、これなんかもう、このチャコちゃんのお肉の感じ。押したらプニってなるんだろうな、みたいな。そのぐらいの、なんて言うんだろうな、この、どれぐらいぷよぷよしてるか、みたいな、あの、質感まで伝わってくるような描写なんですね。で、さらに、全然なぎやチャコとは体型が違う、しばちゃんっていうキャラクターが出てきて、これは主人公の担任の先生なんですけども、で彼女は確かアラサーぐらいの年代の女性で、すごい線が細い。スレンダーというよりは、まあ、どっちかっていうと多分、貧相な体として描かれているんですね。ホーマンっていうタイプではなくって、キャシャだし、そうなんか筋肉があんまりついている感じでもなくって、割と貧乳な方っていう風なんですが、ちょっとしかも年が生き始めていて、やや体に張りがなくなっているのかなみたいなところまで見た目でわかる。その描き分けってえらい難しいと思うんですけど、その辺も伝わってくるような画力。すごいなと思って。だからその女性が出てくるシーンは結構そのなんか露出とか高い女の子の肌とかが出てくるシーンではそういうところを見てもらうとめちゃくちゃ楽しめると思います。で、あとねその絵が良いっていうところでもう一ついいなって思うのが、小説みたいな描写が多いんですね。まあ、さっきその小説家志望だったっていう話はちょっとしたと思うんですけど、まあ、具体的に言うと、伏線の張り方と回収の仕方が、なんかある種美術的と言いますか、まあ、ネタバレのない範囲内で言うと、さっきの1話の中にもそういう描写ってあってね。1話の一番最後のページに、熱帯魚の絵がポーンって出てくるんですけど、で、この熱帯魚っていうのがね、かなりこの、少年のアビスではキーになってくる描写というかモチーフの一つでして、で、そこに至るまでに、実はですね、あのー、水の中の気泡っていうんですかなんかブクブクみたいな、ああいう泡みたいなもの、気泡の描写が、えー、ちらちらと出てくるんですが、なんか、セリフとかのコマの合間にしれっと出てきたりするんですよ。でそれは1話以降のお話にも出てくるし、関数をまたいだ、えらい先の話でもその気泡の描写、あと熱帯魚の描写ってのは出てくるんですけど、その辺の入れ方っていうのが、意識してないと見逃しちゃうくらいさらっと入れてくるし、で、回収するときは、はい、金魚、ボーンみたいな感じで、ドーンって出てきたりさ、そのなんか溺れてる感じみたいな風とか、なんかその、水槽の中にいる魚にまつわる、えっ、ー、と、描写って結構出てくるんですね。その辺の描き方がすごくなんかね、全部扉絵みたいな。その描写が出てくるところが全部扉絵みたいな感じで、インパクトもあるし、で、叙情的でもあるし、この一枚絵としてのバランスもすごい絶妙だから、いやなんか、これ一枚でもうこれ表紙でいいんじゃないのみたいな絵がかなり多いのも特徴だなと思いますね。そして、次の話への引きの作り方も最高なんですよ。まさになんか連続小説みたいな感じで、その、もうすんごい修羅場のシーンで終わって、えっみたいな、もうやばい展開しかないじゃんっていうところで終わったりさ。胸<笑>くそ展開の予感しかしないところで最終ページ。はい、終わり、今週ここまでです。みたいなところが多いので、すごくね、勢いがある。ずっと勢いがあり続ける漫画だなと思います。まあ、絵に関して私が思ったことはこういう感じなんですけど、もう一ついいなって思ったポイントがありまして、まあ、少しストーリーの内容にも踏み込んでいきたいと思うんですが、あのですね、闇の描き方が素晴らしいと思います。闇っていうのは、まあ、ここで言うとね、心の闇ですね。各キャラクターの。まあ、具体的に言いますと、独白シーンっていうのが、この作品の、まあ、ある種見どころの一つかなって思うんですけど、独白シーンって何かっていうと、登場人物がそれぞれ溜め込んできた思い。まあ、例えばそのなんか、憤りであったり、嘆きであったり、そういうのをもうふつふつとさせてきて、今だっていうところでブワーっと吐き出す場面がちょいちょい出てくるんですよ。で、その一人で喋る独白シーンっていうのは、大抵見開き2ページは絶対使うんですね。4ページにまた上がってるキャラクターもいるんですけど、で、その見開きの時の演出としてはね、ページいっぱいにセリフがポコポコポコポコ配置されているんです。まあその視線誘導とかも匠だなって思うんですけど、何がすごいってね、その、まあセリフの内容もそうなんですけど、配置の仕方とか、その背景にある描写の具合とか、あとセリフの、なんて言うんですか、文字とその字の色の配色の具合とかで、キャラクターの口調がなんとなくイメージできるというか、そこでキャラがすごい生き生きしてるなっていうのがめっちゃ感じられる、生々しいっていうんですかね。例えばなんか、あ淡々とした口調で言ってんだなとか、すげえ怒って荒々しい口調だな。あるいは、えー、自分の世界に入り込んで、もうこの人エツに入り込んでるわ、とか、口調は優しいんだけど、内容がトゲだらけだな、とか、すごいなんかね、多種多様な、そのキャラクターの特徴というか、心の内が全部そのセリフに出てるっていうシーンがこの独白シーンって呼ばれるものなんですけども。で、これがいろんなキャラクターでいろんな場面でされるのが結構面白いなっていうところですね。で、そこで、あ、このキャラクターって心の底はやっぱりこれだったんだ、みたいな。その、こんなに歪んでしまった原因はここにあったんだ、とかさ。<笑>そうなんですか今こうなってしまった今このキャラクターの絶望を作り上げてしまった原因とかがそのセリフに全部出てたりするんですよ。で、その見せ場がね、どのキャラにも大概あるというか、なので、この作品、モブキャラがいないなと思っていて、これ作者さんのインタビューにも、この作品お気に入りのキャラクターいますかみたいな質問の時に、いやなんかみんな等しく感情移入して書いてるから、モブっていう感覚ないです、みたいな風におっしゃってたんですけど、まさにその通りだなと思って、みんな主人公みたいに、その、独白シーンで喋るんですよ。それが面白いなと思って。で、しかもですね、その独白シーンって一人で本当に喋ってるわけではなくて厳密に言うと必ずねもう一人はえと喋ってるキャラクターの話を黙って聞いてるキャラクターがいるんですね大抵主人公のことが多いんですけどでそれを読者としてはどちらの方にも感情移入しながら見ることができるんですよこの話黙って聞いてるこのキャラクターにも実はこういう背景あるからこの話めっちゃしんどくねとかまああるいはそのストレートに独白してる方に、あ、やっぱりお前はこういう風に性格ちっちゃい時から歪んでいったんやな<笑>、みたいな<笑>ところから見ていったりしてね、その、撮り方によってより複雑に受け取れるんですよね。だから誰目線で読むかによってこの味わいが変わるのも面白いなって思いますし、でその、どのキャラクターにも見せ場があるがゆえに、話数を重ねていくにつれてね、何にもないキャラクターがどんどん減っていくんですよ。これだとある種ネタバレになってしまうので、そのどのキャラクターがどこで独白シーンをするかっていうのは絶対言いませんけど、コメント欄とか見てくとね面白くって、あの、ヤンジャンのアプリ版で私見てたんですけど、コメント欄が見れるんですが、そこでね、めっちゃ皆さん嘆いてらして、このキャラだけは、せめてこのまま綺麗なままでいてくれとかさ、まだ独白シーンが描かれてないようなキャラクターに対して、このキャラクターだけは闇落ちしないでくれみたいな読者側の願望とかがコメント欄に出てたりしてめっちゃ面白いんですけど<笑>。まあだからそのキャラクターたち的にももちろん地獄なんですけど、この話って。読者的にもずっと地獄なんですよ。なんだけど、まあどこかその絵柄の力もあってね、美しいからずっと見てられるっていう不思議な魅力があるなーっていうのはすごく感じるところではありますね。はい。まあ、っていうようなのが、まあ、一周しただけの一回のファンの私の、えー、感想ではありますね。もっとね、積もる話はあるんですが、まあ、とりあえず、この辺からまとめに入っていきたいと思います。私が読んでいたやんじゃんアプリのコメント欄でね、品出するワードが一つありまして、(笑)あの、(笑) 60ゴールド払って読む地獄っていう、もう定型文みたいになったワードがあるんですけど、で、この60ゴールドっていうのは、いわゆるアプリ内の課金のことですね。ゴールドっていうのが、ま、何円みたいなもんで、その60円払って読む地獄。つまりは課金して読む地獄っていうことなんですけども、もうまさにその通りだなと思っていて、それを体現した言葉が、一巻の一話の一番最後のページ、さっき言った熱帯魚が出てくるシーンで、まあ主人公の言葉として一応描かれていると思うんですけど、こんな一文があるんですよ。僕の命が始まるっていう言葉なんですが、で、この命っていうのは、これ振り柄なんですよ。ある漢字に振られている振り柄なんですが、何の漢字かというとね、死です。僕の死が始まると書いて、僕の命が始まると読ませている、えー、セリフなんですね。これね、まさに小説のような言い回しじゃないですか。死と命って<笑>、しかもそれが始まるって、ものすごい逆説的な表現だなっていうふうに思うんですけど。で、これってもう本当にこの作品をこう、端的に言い表している素晴らしい文だなって思うんですけれど、ちょっと言い換えると、この僕の命が始まるっていう言葉って、生きながらの死とも読み替えられると思うんですけれども、ま、なんかね、ざっくり言うと、この作品ってね、キャラクター全員がずっと溺れている、そういうのを描いてるっていうイメージなんですよ。ま、キャラクターによって、その溺れた原因も、溺れ方も全然違うんですけど、ただ、そのもがき苦しみながらも死ぬに死ねない様子っていう、もう全員苦しんでずっと上向いてうえーっと溺れてる、この様子に読者はやっぱり自分を重ねるのかなって思うんですね。自分自身も、その、この何少年のアビスっていうアプリを読んでる自分も、何か今現実にこうもやもやしたものを抱えて死にたいんだけど死にきれないみたいな思いをどっか抱えてる人がそのキャラクターたちの溺れている様子にやっぱ自己投影できるのかなって思うんですね。それがものすごく生々しく響くから、この作品共感を読んでるんだろうなって改めて思った。そういうところに思いを馳せられる最高の一文が、この僕の命が始まるっていう表現なので、ぜひ1話無料で読めるのでね、読んでみてほしいと思いますね。ここまで読んだらね、続きを見たくなると思います。ぜひに。なんて言うんだろう。どういう人が読んだら面白いかなって思うとね、うーん。まあ、この作品って多分、まあ、まだ完結してないから分かんないけど、多分テーマとしてはね、なんか実社会の閉塞感みたいなところにフォーカスしてると思ってるんですよ、個人的には。ちょっと、他の作品を引用したくないんですけど、あんまりね、この企画では。ちょっと引用タブーって言ったりしてるんですけど、ここ10年くらいの作品でさ、そういうなんか閉塞感を扱った作品って多いなって思っていて、めっちゃメジャーな作品ではあれなんですけど、例えば進撃とか、えー、約束のネバーランドとか、ああいうのって、もちろん作品の主題とか、テーマは全然違うんですけど、巨人がはびこっている壁の外側と内側っていう、まあその内側の閉塞感を描いたのが、まあ主に進撃の巨人とか、あの、施設、施設の外と中っていう感じのあの、隔てるものとして、それがあって、その中を描いているのが約束のネバーランドみたいな風で、その、そのどこかの内側、内側の中だけで生きているっていう作品の中の設定が、まあ現実社会のアナロジーみたいになっているから、共感を呼びやすいんだろうなって思うんですけど、そのアビスも同じで、街という中の閉塞感をまんま読者の我々の抱えている社会の中のなんかある種のこう外に出られないみたいな閉塞感それぞれが抱える閉じ込められてる感じっていうんですかね。そういうのに重なるのかなって思うので、その辺のなんか鬱屈さを抱えてる人にはめちゃくちゃ響くなって思いますし、まあだからフィクションなんだけど、すごく身近なんですよね、絶望の感じが。身近な絶望感を。描いていいててるるので、まあ怖いものので怖ももななさ的な魅力もあるのかなって思いますねちょっと怪談話を読むような感じであなたのすぐ近くにもこんな絶望が転がっていませんかみたいなあの文脈でも読み取れるのかなとは思いますね。はいえー、と概要欄の方にこの「少年のアビス」第1話のリンクとあとこのラジオの中で紹介している作者さんへのインタビューの記事も、えー、URL 貼っておきますので、ぜひ、興味のある方はね、覗いてみてください。で、また、このラジオを聴いてくださった方、もしね、あの、アビスを読んだ方がいらっしゃれば、他の方の感想とか、あの、着眼点、私はここに注目して読んでいるよっていうの、もしあったらね、ぜひお聞きしたいので、よかったらコメント欄とか、あと、ツイッターでしたら、ハッシュタグ、チャコラジってつけていただくと、あの、私、エゴさしますので、ぜひ、教えていただけると嬉しいです。で、今後も、このミルシラレビュー部、不定期ですが、やっていきたいと思いますので、皆さんのおすすめの作品、最近知った、あるいは、まあ、昔の名作なんだけど、ぜひこの機会に布教したいとか、そういう作品、募集しておりますので、ぜひその辺もね、お便りなどいただけると幸いです。できたら、無料のものがね、嬉しいです。有料のものでもいいんですけど、ちょっと手を、出すのが、その場合は時間がかかりますので、ご了承ください。で、あの、お金が必要なんだけど、今すぐ見てほしいっていう場合はですね、カンパで、その送金をしていただけたら、もうすぐに優先的に見たいと思いますので、<笑>よろしくお願いいたします。実は以前のね、ワンダンスの布教をしていただいた方も、そのワンダンスの全巻読める代金を、アマゾンギフトの方でバーっと送ってもらって、それを買って私が読んだので、そういうパターンもありますので、ぜひ、あの、布教したい作品がある方はよろしくお願いします。お待ちしております。はい、というわけで、今回は以上になります。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。